0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Sie sind wieder dabei und vielleicht das erste Mal dabei. Freut mich, dass Sie zuhören. Und heute geht es um das Thema Keep It Simple, die wichtigsten Erfolgsfaktoren in einer Transformation im Überblick. Ich gehe in Tiefgang heute. Und möchte Ihnen ganz einfach erklären, was notwendig ist, um einen Change, Transformation, Entwicklung einer Organisation zu schaffen. Also alles, was mit Kulturthemen zu tun hat, was es dazu braucht, was sie damit machen können. Äh, einfach einen kurzen Überblick, ich finde das immer ganz spannend, äh, in Diskussionen mit Unternehmen, wenn sie mich fragen, was sind so die Erfolgsfaktoren. Ich habe sie zusammengeschrieben und auch ähm, möchte sie Ihnen gerne näher bringen in diesem Podcast. Sie können es natürlich auch nachlesen. Wie immer mache ich White Papers über meine Arbeit und um eben Unternehmer, Entscheiderinnen und Entscheidern die Dinge die uns beschäftigen als Berater oder die auch Organisationen am Markt beschäftigen, näher zu bringen. Gut, also was braucht es? Wie Sie ja wissen, jede Unternehmenskultur hat gerade einen wahnsinnigen Einflussfaktor. Also es sind irrsinnig viele Pers Dinge, die auf Unternehmen einfließen. New Work, ich nenne jetzt nur ein paar Dinge, Wachstum, Work-Life-Blending, Generationenwechsel, digitale Transformation, Gender Balance, Arbeitswelten 4.0, Flexibilität. Also alles wirkt, zurzeit auf eine sehr, sehr konservative Unternehmenskultur ein, also äh, Organisationen, die träge sind, die über Jahre funktionieren, haben, haben in ihren Strukturen haben gerade große Herausforderungen mit diesen Themen. Also wir führen wahnsinnig viele Diskussionen und Gespräche und haben auch Beratungen zu diesen Themen. Also wie schaffen wir es, diese Themen in die Organisation zu implementieren und wie schaffen wir es, auch eine Kultur zu schaffen, die diese Themen trägt, ja? Wenn wir nur das Thema New Work oder ähm, Arbeitswelten anschauen, dann stoßen Führungskräfte sehr stark an ihre Grenzen. Und die Unternehmensleitung sagt aber, wir brauchen es, weil sonst kriegen wir keine äh, guten Talents mehr. Wir brauchen neue Strukturen, wir brauchen neue Möglichkeiten für die für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sonst ähm, bleiben wir übrig als Organisation, weil wir auf Bewerbungen keine Leute mehr kriegen. ja aber auch, weil wir sonst nicht konkurrenzfähig sind mit anderen Organisationen. Es gibt mehrere Faktoren, warum man sich verändern muss oder entwickeln muss. Veränderung ist ja nur ein Teil, sondern entwickeln muss als Organisation. Und ich möchte Ihnen einmal gern ähm, die größten Erfolgsfaktoren aus unserer Erfahrung und meiner Erfahrung sagen. Also ich würde mal sagen, es sind so Sieben Faktoren, die ich zusammengefasst habe, die Sie übrigens wirklich im White Paper nachlesen können, wo wir auch eben einen Selbstcheck haben, Kulturentwicklung, Fähigkeiten in IS. Also sind sie fähig, sich zu entwickeln oder nicht? Was sind so denn die größten Problemchen? Das finden Sie eben im White Paper Nummer. ich habe es vor mir liegen, 3, 2019.
0: Der Business Snack, die Denkanstöße.
1: Der erste Erfolgsfaktor, und das da wiederhole ich mich immer wieder in meinen Büchern oder in meinen White Papers oder auch in meiner Beratung, wohin geht die Reise? Also auch im letzten Podcast, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf her, lesen konnten oder hören konnten, ist, wohin geht die Reise, was wollen sie von einer Organisation? Also was soll ähm, die Entwicklung sein einer Organisation, was... Was ist das Zielbild einer Organisation, um marktnäher zu sein, um kundennäher zu sein, um, um mitarbeiternäher zu sein und, und, und. Also welches Bild haben Sie davon? Das ist ein Erfolgsfaktor und wo ich die Beobachtung mache, dass es ähm, hier oft fehlt mit den neuen Themen. Dadurch, dass wir uns nicht auskennen, also die Leitung sehr oft nicht auskennt über Arbeitswelten 4.0, über Gender Balance, über digitale Transformation, Work-Life-Blending, über Generationenwechsel, weil hier das Wissen fehlt in der Unternehmensleitung, entstehen oft keine Bilder, sondern externe Gestalten, die Zielbilder von Organisationen. Also, ich werde oft gefragt, ja, wohin wollen wir? Und ich sage, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen einen Input geben, wie ein Zielbild ausschauen soll. Aber Sie müssten schon auch alleine arbeiten, was Sie denn erreichen wollen. Wollen Sie Gleichstellung haben in der Organisation? Wollen Sie äh, mobiles Arbeiten haben in der Organisation? Schaffen Sie das auch? Also, es gibt viele Bilder, die, die, die nicht bekannt sind. Also, es ist, fast erschreckend, aber auch inspirierend gleichzeitig, dass hier wenig Bilder entstehen in den Köpfen, wenn Unternehmensleitungen oder Entscheider und Entscheiderinnen darüber sprechen, was sie haben wollen. Sie sagen, ja, wir wollen Gender Balance oder wir wollen digitale Transformation. Wir haben nur kein Bild davon, ja, weil die Erfahrungen fehlen. Das heißt, da kommen dann Experten von extern, unter anderem wir, ja, oder ich Und dann reden wir darüber. Das heißt aber nicht, dass wir ein Zielbild für sie formulieren. Ja, das können wir auch gar nicht, weil wir keinen Einblick in die Organisation haben. Sie selber müssten ein Zielbild kreieren. Was dann passiert ist, dass sehr, sehr viele interne Mitarbeiter sich dann austauschen mit anderen Organisationen. Jetzt habe ich so einen Fall. Ein erfolgreiches Unternehmen hat sich entschieden, einen Weg zu gehen zum Thema Gender Balance. Und dann werden die angerufen und sagen, na, sagen Sie uns dann, wie Sie es gemacht haben. Wir müssen es auch machen. Ja, statt dass ich wieder, ich habe das schon beim, der Fisch stinkt vom Kopf, her, ja, erwähnt, äh, externe Beratung holen, frage ich doch andere Organisationen. Aber noch einmal, eine andere Organisation tickt anders wie Sie. Und wollen Sie jetzt quasi von einer Bank erfahren, als Industrieunternehmen, wie die Gender Balance umgesetzt haben? Oder wollen Sie erfahren von, äh, ich weiß nicht, ähm, Handel wie die Gender Balance oder digitale Transformation umgesetzt haben. Es kann wahnsinnig bereichernd sein, es kann aber auch total verwirrend sein. Ein Vorstand hat mir erzählt, dass sie 2019 auf die Reise gegangen sind und sich unterschiedliche Organisationen angeschaut haben, wie die digitale Transformation geschafft haben. Wahnsinnig spannend und inspirierend für das Wohin-Bild. Also wo geht die Reise hin für den Vorstand? Weil in dieser Situation lerne ich einmal kennen, um was geht's denn bei digitaler Transformation. Das heißt noch nicht, dass der Vorstand Experte werden muss, sondern dass diese Reise, ich beschäftige mich mit dem Thema, mir natürlich Bilder eröffnet, wohin unsere Reise als Organisation gehen kann. Weil jeder Vorstand kennt seine Organisation, noch dazu, wenn man 20 Jahre dabei ist in der Organisation und es sind sicher einige von Ihnen oder Entscheider und Entscheiderinnen, die länger in der Organisation sind. Da muss Ihnen nicht wer Externer sagen, wohin die Reise gehen soll. Er kann sie dabei unterstützen, ihnen Bilder aufzumachen, eben wie in dieser Organisation, wie ich erzählt habe, die sich auf die Reise begeben hat und gesagt hat, wir schauen uns einfach unterschiedliche Organisationen an. Beim Ausarbeiten, dann ist es ganz praktisch, jemanden dabei zu haben. Kann man selber auch machen, sage ich immer, aber es ist auch natürlich hilfreich, wem dazu zu haben. Wohin geht die Reise, ist ein Erfolgsfaktor Nummer eins. Wenn ich nicht weiß, wohin die Reise geht, weiß ich nicht, welchen Koffer ich packen muss. Ich vergleiche das gern mit einem Thema äh, abnehmen zum Beispiel. Ja? Viele sagen ja Kulturwandel, Kulturwandel, Kulturwandel. Äh, und Kulturwandel ist vergleichbar mit den Verhaltensänderungen eines Menschen. Ja? Wenn wir einen beleibten Menschen hernehmen... Der bis jetzt leidenschaftlich gern Fett gegessen hat und keinen Sport betrieben hat, dann ist das seine Kultur, die es sorgsam gepflegt hat. Also wenn sie bis jetzt äh, digitale Transformation, also Digitalisierung komplett abgelehnt haben, ihre E-Mails ausdrucken lassen, was immer noch passiert übrigens in Organisationen, weil sie sich mit E-Mails nicht auseinandersetzen, geschweige denn mit WhatsApp, mit Social Media und sonstiges, dann wird schwer werden, hier etwas Neues zu implementieren, weil Sie keine Ahnung davon haben. Jetzt sagen Sie natürlich als Entscheider und Entscheiderin, ich muss nicht von allem Ahnung haben. Das ich, stimmt, aber Sie müssten ein Gefühl haben, was denn das bedeutet. Ahnung ist noch einmal was anderes und Wissen, aber ich muss zumindest wissen, wie sich die Welt dreht und wie sie sich verändert. Ich kann mich denen nicht verweigern. Aber bleiben wir bei dieser Person. Also die weiß einfach nicht, was es bedeutet, Sport zu betreiben, weil sie es nie gelernt hat. Sie weiß einfach auch nicht, wie gutes Essen funktioniert. Also sie wissen einfach gar nicht, wie sie sich verändern müssen, weil sie kein Bild haben, weil sie es nie gelernt haben. Und genauso ist es bei, bei so Menschen, die eine Verhaltensweise gepflegt haben und eine neue Verhaltensweise nicht kennen. Also... So, dann kommt jetzt quasi der Arzt und sagt, so, jetzt müssen wir es aber abnehmen, ja, weil jetzt wird es Zeit, also in Ihrem Fall als Organisation, Sie müssen quasi jetzt sich verändern auf dem Markt, weil der Markt braucht was Neues und die, Sie denken, die Automobilbranche ist gerade aktuell, ja, verändert sich gerade. Keiner hat sich, oder wenige haben sich damit auseinandergesetzt, was, wie sich die Welt verändert. Aber genauso ist es, der Arzt kommt. So, jetzt gibt es die Menschen, die sagen, ja, okay, gut, super, ich weiß nicht, wie das geht, abnehmen. Und dann sagt der Arzt, gut, da haben wir den einen Experten, den anderen Experten, schauen Sie sich das doch einmal an und unterhalten Sie sich mit Menschen, die quasi ähm, schon abgenommen haben. Ja, also so wie jetzt diese eine Unternehmen, wir beschäftigen uns halt mit anderen Organisationen, wie die das machen, aber dann holen wir uns auch eine Expertin rein und beschäftigen uns mit der und, und, und. Also unterschiedliche Wege, um zu erkennen, wie kann ich mein Verhalten verändern, ohne dass ich es noch tue. So, und dann, dann braucht es aber einen Plan. Ja, und so ist das auch für Organisationen. Es braucht neue Prozesse, neue Rahmenbedingungen, neue Spielregeln um eben quasi Verhaltensweisen zu verändern. Und genauso ist es mit Abnehmen. Ja. Es reicht mir nicht, das Wissen zu haben darüber, sondern ich muss quasi es tun. Ja. Und das Tun ist oft das Schwierige in den Organisationen, weil viel Widerstand ist, weil man aus der Komfortzone kommen muss. Und so ist es auch beim Abnehmen. Ja. Es ist nicht das Wissen darüber schwierig, sondern das kann ich mir ein, aneignen über einen Podcast, über unterschiedliche Treffen, über Events, Unmengen im Moment, über Bücher, wie auch immer. Sondern es geht darum, dann es zu tun. Und genau da hapert es, dass es viele Organisationen schaffen oder Menschen abnehmen können oder nicht abnehmen können, weil sie sich keinen Plan machen, ja, um eine Kultur zu verändern. Also das Wasbild ist ganz wichtig, aber auch dann für eine Kulturveränderung ist es wichtig, Verhaltensweisen zu verändern. Und das, das betrifft halt sehr stark die Entscheider und Entscheiderinnen.
0: Der Business Snack. Was ist zu tun?
1: So. Der zweite Erfolgsfaktor ist, gemeinsam reisen ist effektiver. Also es ist wichtig, dass Sie, wenn Sie die Reise angehen, einer Transformation, eines Kulturwandels, einer digitalen Transformation, wie auch immer, ist es immer wichtig, dass Sie alle wichtigen Schlüsselpersonen im Boot haben. Experten und Expertinnen und Schlüsselpersonen in der Organisation im Boot haben, die mit Ihnen auch das Reiseziel gehen, ja, die mit ihnen auch über Hürden gehen, die Hindernisse bewältigen mit ihnen. Also es reicht nicht nur als Entscheider und Entscheiderin vorzugeben und zu sagen, so mach das jetzt und abzugeben, sondern es geht darum, gemeinsam zu reisen, ja. Und dann macht es auch richtig Spaß, weil wenn man alleine vorantreibt, eine Organisation, der sagt, ich versuche seit Jahren, es alleine zu schaffen und wahrzunehmen als ein High-Product, ähm, mittlerweile ist die Organisation verkauft, aber High-Product ähm, ein, eine, eine Kundennähe zu erschaffen, ja, das war bis dorthin nicht möglich, weil das Produkt sich selbst verkauft hat, ja, aber über Jahre hinweg wurden die Gewinne geringer, weil die Kundennähe nicht mehr da war. Also Und wenn ich da alleine was entscheide als Vorstand und das runterbreche und sage, tut's, dann wird es nicht funktionieren. Ich muss Schlüsselpersonen einbinden, ich muss, und da rede ich wirklich von müssen, Expertinnen in der Organisation implementieren, dass sie Treiber sind, dass sie das vorantreiben. Und ich muss präsent sein. Ich kann nicht sagen, so jetzt macht's einmal ein bisschen und das war's, sondern äh, ich muss dabei sein, ich muss im Boot sein und es selber immer wieder treiben als Entscheider und als Entscheiderin. Ist Erfolgsfaktor 2, gemeinsam reisen und nicht die Reise abzugeben. Und es ist effizienter und effektiver ähm, und schneller. Einfach, ähm, sie werden schneller erreichen.
0: Der Business Snack. Reden wir mal tacheles.
1: Erfolgsfaktor 3, durchs Reden kommen gleitsam. Kommunikation ist ein Hauptfaktor. Ja. Und das führt oft zu einer Irritation. Wir haben am Podcast extra dafür gemacht, auch mit unserem Kommunikationsexperten Christian Mayer, wo wir darüber reden, was Kommunikation bringen kann, was wichtig ist, warum es wichtig ist, viel zu kommunizieren, warum es wichtig ist, das Richtige zu kommunizieren, warum es wichtig ist, bei der Kommunikation aus der Komfortzone rauszukommen. Ich habe jetzt eine Organisation gehabt, wo es auch gescheitert ist, ein Projekt, muss man klar sagen, die sich geweigert haben, offen zu kommunizieren. Ja, offen heißt, dass sie auf bewährten Wege ihre Kommunikation machen wollten aber sie wollten eine neue Unternehmenskultur haben. Sie wollten bei den Mitarbeitern eine gewisse Offenheit erreichen, waren aber selber nicht in der Unternehmensleitung fähig, eine neue Kommunikation zu implementieren. Wir sind permanent angeeckt bei dem Thema Kommunikation. Nein, das ist nicht üblich bei uns, das machen wir so nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Das ist ein Problem. Wenn Sie neue Wege gehen wollen, dann funktioniert das nicht mit den bewährten Wegen. So, so einfach es ist, aber Sie können nicht, abnehmen, wenn sie weiterhin Fett fressen, sage ich jetzt einmal. Ja, sie können das nicht, das schaffen sie nicht, also im seltensten Fall. Das bedeutet, ich muss neue Wege gehen, um etwas Neues zu erreichen. Um flexibler, mobiler, agiler, digitaler zu werden, braucht es neue Wege, neue Zugänge. Und das bedeutet auch einen neuen Kommunikationsweg. Da kann ich nicht sagen, ja, aber bis jetzt hatten wir in der Organisationsentwicklung diesen Kommunikationsweg und unsere Projekte werden so implementiert. Ja, das ist, betrifft möglicherweise einzelne Projekte, aber bei einer Transformation oder beim Change ist das äh, fehl am Platz. Ganz klar, da brauchen sie eine Kommunikation, die sie schnell vorantreibt, die schnell die Information liefert, die schnell alle ins Boot holt, eben um Faktor 2, gemeinsam reisen ist effektiver, schneller zu gestalten, ja? um einfach äh, viele Erfolgsfaktoren zu unterstützen. Weil wenn ich nicht kommuniziere, wohin die Reise geht, was ich will, was ich erwarte auch, welche Rahmenbedingungen ich auch neu setzen werde, dann werde ich auch die Leute nicht ins Boot kriegen. Und das ist ein, ein, ein Hauptfaktor, Erfolgsfaktor, darum auch auf Platz 3 für eine Unternehmenskulturveränderung.
0: Der Business Snack, jetzt mal ehrlich.
1: Klarheit über den Weg, also was zu definieren ist, Klarheit über den Weg auch für die einzelnen Bereiche. Es reicht nicht, ein, äh, sage ich jetzt einmal, ein großes Big Picture zu machen, das wird ja gern gemacht von Entscheider und Entscheiderinnen, ich liefere das Big Picture, ihr brecht es runter. Nein, es bedeutet, es ähm, angreifbar zu machen. Also, es auf die Straße zu bringen. Was bedeutet eben digitale Transformation für den Bereich Kundennähe? Was bedeutet äh, mobiles Arbeiten für den Bereich Buchhaltung? Was bedeutet, also, was bedeuten diese unterschiedlichen Bilder, Big <lacht> Picture, für äh, die unterschiedlichen Ebenen und Bereiche? Ja, was bedeutet Kundennähe für Buchhaltung? Gibt es da überhaupt eine Kundennähe? Ja, es gibt da große Kundennähe. Wenn ich als, als Kunde quasi eine Hotline anrufe und nicht betreut werde, sehr persönlich, dann ist das nicht Kundennähe, dann ist es eine Serviceleistung, die automatisiert worden ist. Wenn wir aber auf Kundennähe eingehen wollen, ja, dann braucht es andere Mechanismen. Also die Klarheit für den Weg in den unterschiedlichen Bereichen ist ganz, ganz wichtig.
0: Der Business Snack aus der Praxis.
1: Erfolgsfaktor 5, Rollen und Funktionen. Auf jedem Segelboot, das nehme ich immer gern her, sind klare Rollen und Funktionen verteilt. Und genauso braucht das in einem Wandel in einer Entwicklung einer Organisation. Jetzt sagen Sie, ja, das ist nicht immer möglich, weil es ist der Wandel, stimme ich Ihnen voll zu. Es ist nicht immer möglich. Aber soweit es möglich ist, sollten Rollen und Funktionen auch in einem Wandel geklärt werden. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Führungskräfte müssen wissen, was sie zu tun haben, was ihre Rolle und Funktion ist. Es führt wahnsinnig zu Verwirrung, wenn die Kommunikation, Rolle und Funktion nicht klar ist in einer Organisation. Auch in einem Wandel sollte das klar sein. Das bedeutet, hier gibt es ähm, Arbeitsgruppenleiter, hier gibt es klare Funktionen für jeden Einzelnen in, diesen, in diesem Wandel ähm, und Ansprechpersonen für Leute. Ja? Das führt dazu, dass wir Hotlines einrichten für Mitarbeiter, ja? dass wir klare Rollenprofile machen für Im-Change, für gewisse Personen, Schlüsselpersonen, für Expertinnen und Expertinnen. Dass wir wirklich... Ähm, immer wieder klar sind in diesen Funktionen, die sich wandeln können. Das heißt, viele haben auch mehrere Rollen äh, in der Übergangszeit, aber die Klarheit darüber ist ganz, ganz wichtig.
0: Der Business Snack. To-do's.
1: Erfolgsfaktor 6, Abläufe und Strukturen minimieren. Das bedeutet, jede Reise braucht Abläufe und Strukturen, um auf dem Weg ins Ungewisse eine gewisse Sicherheit zu gewähren, leisten. Aber so richtig Spaß macht es eben nur, wenn es so möglich, wie, so, so weit wie möglich minimiert wird. Ja, eben wie ich es äh, im äh, der Fisch stinkt vom Kopf her erwähnt habe, äh, bauen Organisationen eine Doppelstruktur auf im Übergang. Das kann machbar sein, ist aber ein wahnsinniger Aufwand für eine Organisation. Also überlegen Sie sich das. Ähm, ich bin eher ein, ein Mensch oder Beraterin, die dazu neigt, Abläufe und Strukturen zu minimieren in Übergang, Also nicht noch mehr Aufwand zu schaffen, sondern so effizient, so effektiv wie möglich ans Ziel zu kommen und nicht äh, parallel Strukturen aufzubauen, um dann möglicherweise etwas zu erreichen, weil die Chance, dass es scheitert, sehr stark ist. Weil es geht ja nicht um das Wie, es geht ja nur um das Was, was ich erreichen möchte. Und es braucht sehr viel notwendige Flexibilität. Flexibilität eine gewisse Struktur ist notwendig. also Besprechungsstruktur, Kommunikationsstruktur Abläufe auch wie, wie gehen wir damit um? Es braucht aber auch für Schnelligkeit Effizienz so wenig wie möglich. Ja, weil sonst sind wir wieder nicht flexibel. Und wenn ich jetzt eine agile Organisation installieren möchte und dann quasi wieder starre Strukturen habe du bist der, du bist der, du bist der ja, dann äh, zu starre. Strukturen, dann fehlt mir die Flexibilität, Flexibilität und die Agilität. Also hier muss man sehr vorsichtig sein. Das ist ein, wieder ein Spagat zwischen alten Denken und neuen Denken oder neuen Vorgehensweisen, die man oft nicht kennt. Was schafft man da oder was, was macht man da?
0: Der Business Snack, das Wichtigste.
1: Erfolgsfaktor 7 ist, in jedem Wandel äh, brauchen Sie eine Fehlertoleranz. <lacht> Also die Fehlertoleranz müssen sie steigen lassen. Wie oft ich gesagt bekomme im, im Wandel, ja, jetzt sind wir gescheitert, sage ich überhaupt nicht. Also natürlich sind da Fehler passiert, natürlich werden da Fehler passieren, sage ich auch immer im Vorhinein, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Ich sage Ihnen eins, ich garantiere Ihnen eins, dass es nicht fehlerlos sein wird. Also bin ich nicht da. Wir werden Fehler machen, wir werden daraus lernen. Wenn ich jetzt quasi wirklich eine mobile Organisation haben möchte, eine flexible Organisation haben möchte, die eben mit neuen Themen gut umgehen kann, dann brauche ich eine hohe, hohe Fehlertoleranz. Ich brauche mehr Fehlertoleranz, als es derzeit in, Österreich, in österreichischen Unternehmen oder deutschen Unternehmen ist. Ja, wir wollen das Perfekte, das gibt es nicht. Die perfekte Struktur, die perfekte Parallelorganisation gibt es nicht. In einem Wandel müssen Sie lernen oder sollten Sie lernen. Meine Empfehlung: eine Fehlertoleranz zu haben, eine Begeisterung sogar für Scheitern zu haben. Ja, das ist äh, auch ein, eine Begeisterung dazu für haben. Oh, die Kommunikation war jetzt falsch. Ja. Ist so, dann knallt man was anderes raus. Sie wollen ja flexibler agi agieren. Sie wollen ja ähm, mehr, mehr Agilität in die Organisation bekommen. Und dann keine Fehler zu machen, ist quasi ja, ein Paradox. Also das wird nicht funktionieren. Es ist der Erfolgsfaktor 7 und ein wichtiger, wichtiger Erfolgsfaktor. Also neben Rahmenbedingungen, Fehlertoleranz und den anderen ähm, Faktoren gemeinsam reisen, ist das sicher ein wichtiger Faktor. Also ähm, stellen Sie sich einfach gewisse Fragen. Das Fazit ist eben, sondern es geht wirklich nicht. Und damit möchte ich auch abschließen: Nicht um das Wie, sondern es geht mehr um das Was. Also die häufigste Frage, die gestellt, die mir gestellt wird: Wie genau gehen Sie jetzt vor? Um das geht's 0,0. Ja, sondern im Gegenteil: Was wollen wir erreichen? Das ist die gängigste Frage, die gestellt werden sollte. Was will ich als Unternehmen erreichen? Was brauche ich, um das zu erreichen? Also was braucht es genau, um genau dorthin zu kommen? Und was soll dabei passieren, damit ich das erreichen kann? Also wie, wie gehe ich, also wie, was, was ist die Vorgehensweise für das, was ich erreichen kann? Ja? Und ähm, das sind quasi die gängigsten Fragen, die gestellt werden sollten in so einem Prozess und nicht, wie machen wir es? weil das Wie hindert uns oft, das Was zu erreichen. Und damit möchte ich auch schon ähm, abschließen und Ihnen quasi auch ja, die Möglichkeit geben, diesen Selbstcheck zu machen in meinem Whitepaper. Fordern Sie es an, wenn Sie es noch nicht haben. Unter www.bquiz.at kann man meine White Papers anfordern. Wir haben einen Selbstcheck-Kulturentwicklungsfähigkeit. Haben Sie die, der gern genutzt wird auch. Ist ein bisschen oberflächlich, aber wir können dann auch gern darüber sprechen wie sie das umsetzen können oder was äh, die Ergebnisse sind und was ihnen das bringt. Und ja, in diesem Sinne möchte ich Ihnen möchte ich hiermit abschließen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie wieder reinhören in den nächsten Podcast, also meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage. Viel Spaß beim Nachdenken des Podcasts. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen und ich freue mich wieder auf ein Wiederhören wenn Sie wieder dabei sind. Schönen Tag noch.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance. Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf